0: So, Martin, nachdem wir letzte Woche zugegebenermaßen ja eher die kleinen Fische hatten, da haben wir heute die richtig dicken Dinger am Haken. Jojoi, oh, oh.
1: große Versprechen im Filmmagazin, große Versprechen. Können wir das überhaupt einhalten?
0: Klar, immer. Klar. <lacht> haben, wir, haben wir euch jemals enttäuscht? Also haben wir das jemals stimmt. nicht das gehalten, was wir euch versprochen mhm. haben? Das stimmt, gerade besonders im, im Intro, ja äh, da gibt es immer äh, genau
1: das, was wir äh, ja. euch versprechen, gibt es dann auch am Ende im Podcast zu hören. Deswegen erstmal herzlich willkommen zum Filmmagazin, numero 158, ja. 59, habe ich das? 158. 58. 158, ja, sehr gut. Laut interner ja so Zählweise. Die ist ja auch nicht hundertprozentig
0: korrekt, glaube ich. Jein, ähm. kommt drauf an. Aber für uns Wie ist sie so korrekt. Also, für uns ja, ist Wir haben bald, also ich sag mal, dauert nicht mehr lang. Äh, dieses Jahr noch, nee, dieses Jahr schon wir nicht mehr. Nächstes Jahr haben wir dann die 200, Mensch. Das ist nice. schon echt lange.
1: Große Große Party.
0: Ja. Äh, laden wir euch alle dazu ein. Jetzt laden wir euch erstmal ein äh, zu kommentieren zu dieser Folge und zur vergangenen Folge und zwar auf filmmagazin.audio oder bei Instagram. Das ist so das Beste. Ich glaube, glaub, es reicht, wenn wir die beiden Sachen ansagen oder nee, noch mit äh, Mail at .audio als E-Mail-Möglichkeit ähm, dann diese drei Sachen, da könnt ihr uns am besten ähm, am besten kontaktieren. Bitte alle anderen sozialen Netzwerke mehr oder weniger ignorieren. Die
1: sind uncool. Die sind wir, sind uncool. Dann auf jeden, wir hoffen darauf, dass bald ein neues vielleicht irgendwo aufploppt. Das cool äh, das, ist dann. Das richtig cool ist. Ja. Also es wird dann wahrscheinlich wieder nicht, weil es dann irgendwann zu groß wird. Aber wenn dann irgendwann ein neues, cooles Netzwerk
0: kommt, dann sind wir auch da vielleicht Oder finden. ein, ein öffentlich-rechtliches oh, ähm, ja, Netzwerk. Ja. Wäre auch mal was. Ist aber eine andere Debatte, was, ja. glaube ich. Ist eine andere Debatte. Ja. Bis dahin bei Instagram sind wir gut erreichbar. <lacht> und ähm, wir heißen Lukas, ich und du. Das bin ich bin glaube ich ja äh, Martin. Martin, Martin genau so ja, steht so stehts, ja, so steht's, ja, so steht's ja, auf, jeden auf der Website. Ähm, muss man ja nochmal dazu sagen, wir haben ja immer ein paar neue Hörer pro Folge. Herzlich willkommen. Ähm, auch für neue Hörer müssen wir glaube ich äh, jetzt nochmal kurz einen kurzen Hinweis zum Thema dieser Folge geben. Und mhm. zwar äh, ist es so ein, ist es eine, irgendwie ein Zweiteiler geworden, weil wir haben vergangene Folge haben wir über Nebencharaktere und äh, Unsere liebsten Nebencharaktere, bestimmte Nebencharakterstypen gesprochen, die vielleicht sogar in manchen, an manchen Positionen ähm, wichtiger sind als die Hauptcharaktere oder zumindest für den Fortgang der Geschichte nicht minder wichtig sind. Und dann haben wir uns diesmal gedacht, okay, dann machen wir doch jetzt mal echt mal Hauptcharaktere, weil passt so gut. Warum denn passt nicht? So ja, und das
1: ist ja sowieso, ähm, wir haben es ja auch immer in der Folge auch schon mal ein bisschen angesprochen, ja. äh, weil du auch schon jetzt gesagt hast, dass die manchmal auch wichtiger oder zu kurzzeitig zumindest wichtiger ja. sein können. Deswegen kommt man auch nicht darum, herum, ja. über die Hauptcharaktere zu
0: sprechen. Also, okay. ähm, deswegen passt das ganz, ganz gut. Ich erwarte von dir auf jeden Fall, ähm, erwarte mhm. ich jetzt ein paar Bösewichte auch, weil bei, in der vergangenen Folge hast du mhm. dich ja mit Bösewichten stimmt, zurückgehalten, ja. weil du gesagt hast: mhm. Nee, Bösewichte sind für mich Hauptcharaktere. <lacht> <So>. <lacht> Wo ich dann mhm. tatsächlich
1: jetzt gar keinen direkten, so viel kann ich schon verraten, keinen direkten Bösewicht. Einen, einen bösen Charakter habe ich mit, mit dabei. Ähm, der, ist aber, der ist aber nicht der ist eigentlich der Protagonist schon trotzdem. Okay. Ähm, mhm. Deswegen habe ich jetzt mich nicht führen, weil das weiß du nicht. Vielleicht ja, weil das wäre auch noch irgendwie noch mal eine eigene Liste die besten Bösewichte. Das machen <lacht> wir mal Vielleicht rede ich mir red red so raus, aber du hast recht, eigentlich hätte ich wirklich noch einen Bösewicht. <lacht> vielleicht nee. fällt mir noch was, aber noch zwischendurch ein. Äh, ähm, zwischen ich, coolen Bösewicht, ich, den, ich, den ich hab, ihr nicht auf
0: auf dem Schirm habt. Ich habe ähm auch nicht so wirklich ein Bösewicht. Okay, äh, wir, wir kommen trotzdem durch die Liste und machen einfach nochmal irgendwann die besten Bösewichte. Ist ja kein Problem, ja. wir haben ja genug Zeit okay. bis zur Folge 200. Da müssen wir uns noch einige <lacht> Themenideen einfallen. Übrigens, Themenideen könnt ihr uns auch gerne schicken. Aber jetzt ähm, fangen wir erstmal an. Ja, oder? Mhm. Klar. Ich würde sagen, ich fange mal diesmal weil yes. ich glaub, du
1: hast beim letzten Mal, äh, das erste Mal dann deinen Charakter vorgestellt. Ähm, ich habe es auch so ein bisschen gegliedert, mhm. ähm, quasi über Kategorien und dann für mich den, <lacht> den ich da gewählt habe. Weil es ja, bietet sich bei dem Thema auch sehr gut an.
0: Witzig. Ich, beim, äh, beim letzten Mal haben wir das ja sozusagen, habe ich das ja gemacht. Ja. Und diesmal machen wir es umgekehrt, dann machst du das, weil ich... Siehst muss du, ehrlich es. sagen, Un unabgesprochen. Äh, unabgesprochen, weil ich ha habe versucht, das in... Ähm, in Überkategorien zu, zu zu sortieren und mir ist es nicht so richtig gelungen. Ich habe da ein paar Vorschläge, da kannst du auch sagen, was du davon hältst, aber diesmal habe ich einfach nur nur Leute dabei gut gut ist auch kein problem ähm, dann kann ich ja äh, kurzen exkurs weil
1: wenn man über äh, protagonisten hauptfiguren helden spricht natürlich am ja meisten äh, die helden der geschichte ähm, dann landet man äh, zwangsläufig beim monomythos bei der heldenreise bei äh, joseph campbells äh, der Heroes in tausend gestalten ähm, der hat sich fünf mal akte. Äh, fünf Akte oder drei akte ähm, je nachdem, das ist, 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 am Ende äh, läuft es auch gleich hier hinaus. Also, Jours Kämpfer war, glaube ich, in den 40er Jahren, hat der Literatur ist ein li Literaturwissenschaftler gewesen, ähm, der hat sich mal angeschaut, ähm, ob es ein paar Ähnlichkeiten gibt in der Art und Weise, wie wir Geschichten erzählen und wie vor allen Dingen Figuren aufgebaut sind. Äh, und da hat er dann äh, entdeckt, ja, es gibt eine große Ähnlichkeit, äh, die sich besonders halt in westlichen äh, Erzählungen äh, von religiösen Erzählungen bis andere äh, Dramen oder so, auch in der, im griechischen Theater halt durchziehen. Und das ist dann wirklich die klassische Heldenreise. Äh, und da hat er ein sehr einflussreiches Buch geschrieben, wie gesagt, der Heros in tausend gestalten, wo ich diese Heldenreise nachziehe der, glaube ich, ursprünglich zwölf Punkte hat, wo quasi der Held dann zum Ab Abenteuer gerufen wird, dann trifft auf Mentor, dann stubbt der Mentor, dann besiegt er irgendwann das Böse. Ähm, ganz am prominentesten hat sich George Lucas davon inspirieren lassen, das folgt quasi diesem Zwölf-Punkte-Plan, fast eins zu eins im, im ersten Krieg der Sterne. Ähm, natürlich auch äh, Frodo in Herr der Ringe, Shigone ähm, Reavers, Ellen Ripley in Alien entspricht das dem ziemlich auch äh, eins zu eins. Ähm, aber ich habe mich mal für eine Figur entschieden, die es vielleicht nicht sofort da äh, man denkt wo da auch Perfekt, auch weil zum Beispiel auch Neo, äh, Neo in, in Matrix. Die, mei auch ein paar die meisten funktionieren so. Das man sagen. Die meisten das westlichen
0: Hollywood-Geschichten. Ja, das ist die westliche Erzählweise schlechthin eigentlich. Ne? Ja.
1: Genau. Und da kommt auch ein gewisser Herr Truman, passt da auch sehr gut rein, für den ich mich hier entschieden habe, für die Truman Show, gespielt von äh, Jim Carrey, der hier wie ähnlich wie Neo in äh, Matrix quasi merkt, dass die Welt um ihn drumherum ziemlich fake ist. Er ist nämlich der Hauptdarsteller in einer Re Reality-TV-Serie und er weiß es nicht, dass er dieser Hauptdarsteller ist ähm, und äh, fängt quasi im Laufe des Films an, das alles zu bezweifeln, was hier um ihn herum passiert. dass quasi die gesamte Kleinstadt, in der er sein gesamtes Leben bisher verbracht hat, alles bloß Fake ist und äh, zurechtgezimmert wurde für ihn, damit sich das Leute dann anschauen können. Ähm, und er möchte fliehen. Das ist im Prinzip sehr eindeutig, eindeutiges Ziel für diesen Helden. Ähm, und seine Gegner könnten eigentlich nicht größer sein, weil er kämpft quasi im Prinzip gegen Gott <lacht> persönlich. Gott in dieser Welt, das ist dann der Regisseur dieses äh, dieser Reality-TV, der wirklich auch im Mond sitzt. <lacht> quasi, das ist sein ist ein das, äh, das Fernsehstudio, sitzt im Mond dieser, dieser Welt, weil das so eine Kleinstadt ist, in der so eine riesige Kuppel drumherum drum ge geba gebaut wurde und alles quasi fake ist. Äh, und auch halt der Mond nicht wirklich echt ist. Ähm, und deswegen kämpft er quasi einerseits gegen wenn man so will, gegen den Gott dieser Welt er kämpft auch gegen die Gesellschaft ähm, weil alle um ihn drumherum sagen immer Nini nee, nee, Truman, bleib mal bitte hier äh, und der Truman erzählt immer, dass er unbedingt halt ähm, ähm, wegreisen möchte mal was anderes sehen will als diese Kleinstadt die hat auch so aussieht wie so äh, Abziehbild einer 50er Jahre US-Gesellschaft und einer solchen Kleinstadt ähm, und die ganze Gesellschaft sagt immer ja, spar doch noch ein bisschen Geld du kannst ja auch noch später irgendwann mal reisen, wenn du wirklich mal alles gesichert hast und Du so auch eine Familie äh, großgezogen hast, geheiratet hast, Kinder bekommen hast. Äh, irgendwann später kannst du das alles mal machen, aber jetzt erstmal erst sparen. Ähm, quasi die Welt sagt ihm auch, dass er eigentlich nicht weg soll aus dieser erstmal zunächst heilen Welt. Ähm, und er kämpft auch irgendwie dagegen an, dass ihm die, der Ka Kapitalismus am Ende äh, zu dem ersten Influencer gemacht hat, ohne es zu wissen. Also er ist ja, hat ja eigentlich, die, also der gesamte Film hat ja im Prinzip schon das Internet und das Influencertum vorweggenommen vor und Testimonials, die halt im, im, im Internet irgendwelche Produkte ins in die Kamera halten. Das macht hat der Truman schon, äh, die Truman Show schon 1998 auch schon ein bisschen gezeigt, weil er ja Truman quasi halt auch immer wieder Produkte verkauft, ohne dass er es weiß, weil ihm immer wieder Leute was in die Hand drücken oder sagen, hier, dieser tolle neue Rasierer Truman, benutzt ihn doch mal. Der ist übrigens von dem und dem. Ähm, und da dagegen kämpft da natürlich auch so ein bisschen an, gegen diese ganze konventionelle, konservative Art und Weise Sachen zu verkaufen. Ähm, deswegen ist ja im Prinzip auch ein Kampf um Freiheit und, e und Emanzipation. Könnte es ein größeres Ziel geben? Ich glaube nicht. Ähm, das ist ja auch, was gerne mal äh, in vielen Filmen erzählt wird und hier noch mal auf eine ganz interessante Art und Weise, einen ganz in in interessanten Twist. Äh, und am Ende der Geschichte bekämpft Truman dann sogar seine größte Angst, weil ihm quasi auch das die, die Welt um ihn drum herum erzählt hat, dass das Wasser ganz, ganz böse ist und dass er niemals ähm, das Meer betreten kann, weil ihm quasi auch ein Trauma äh, ähm, ja, aufgezogen wurde, mehr oder weniger gesagt wurde, so, dass sein Vater während eines Seeunglücks äh, umgekommen ist. Und Truman kann sich aber irgendwann äh, selbst überwinden und kann dann wirklich quasi mit dem Boot entkommt er dieser Welt und, und landet dann am, am Ende dieser dieses Sets, ähm, um, um dann wirklich in die echte Welt hinüberzutreten. Ähm, und das finde ich wirklich so... Also dann sich einfach eine ganz großartige Idee, ein ganz großartiger Film, der gesagt auf so vielen Ebenen so interessant ist, so viele interessante Sachen anspricht und ich finde gerade Jim Carrey spielt das so als Typischer Normalo, wie ja viele Helden eigentlich sind, ne, eigentlich gar nicht so tiefgründig unbedingt, also es, da wären auch viele Nebenfiguren sind vielleicht deutlich interessanter in ihrer Herkunftsgeschichte und so, ähm, da ist Truman eigentlich recht flach, wenn man das so will, aber das sind ja, das hatten wir auch schon in der letzten Folge besprochen, auch typisches Muster von solchen typischen Heldenreisen, dass dann der Held eigentlich nicht das interessanteste ist, aber er spielt das auch so irgendwie hinreißend, sympathisch, ähm, und der spielt das auch mit so großer Klarheit, dass das so zwischen Drama, Comedy ähm, und eigentlich auch ein bisschen, ist eigentlich auch ein Horrorfilm, wenn man so will, weil er ja alles um ihn drum fake ist und alle Leute ihm was Böses, eigentlich wirklich was Böses wollen, wenn du so willst. Ähm, und das schafft er und der ganze Film so großartig, dass das wirklich eine Figur ist, für die man unbedingt sein will. Also man, man ist ja so auf seiner Seite, und das ist auch so interessant, wie diese Welt auf, aufgebaut ist, ähm, dass man mit ihm. Das mit äh, quasi niederreißt dieses Set. Dann am Ende ja wirklich wortwörtlich wird dieses Set niedergerissen. Zumindest wird ein Loch, entsteht ein Loch in, in, in diesem Set. Ähm, und da bin ich irgendwie als Zuschauer von Anfang an mit dabei und das ist ja irgendwie auch so, ich, ich emanzipiere mich irgendwie ein bisschen selbst mit mit Schroomen mit und will dieser Welt entkommen. Deswegen finde ich das für mich ein Paradeexemplar, wie so eine Heldenreise aussehen muss.
0: Ja, du hast ja auch schon mal, glaube ich, bei Filmwelten oder so sehr geschwärmt von der Show. Ja, das kann, man ich merkt, noch mal, kann ich Ja, mal konnte ich mal noch darüber schwärmen. Man merkt kaum, äh, dass das einer deiner Lieblingsfilme zu sein scheint. Mhm. <lacht> ähm, ja, ich habe hier irgendwie 15 Namen aufgeschrieben, 15 Helden, die mir so eingefallen sind in der Vorrecherche. Das sind natürlich für diese Folge ein bisschen viel, die will ich euch nicht alle... kleines bisschen, Ich finde bis ja. ähm, aber trotzdem, find aber trotzdem ähm, dass die alle wert sind, ähm, ja, genannt zu werden. Deswegen habe ich mal hier so ein oder sag mal was heißt Wert die sind nicht alle perfekt nicht immer geile Filme aber ähm, oder Serien aber ähm, es ist interessant drüber zu sprechen deswegen habe ich jetzt einfach mal lass ich mal der einzigen Macht die wirklich gerecht ist <lacht> im Universum den Vortritt den Zufall ich habe sie einfach mal an den mm. so einen Zufallsgenerator eingetragen und ist das auch ein Zitat vom von von Two Face äh, weiß ich nicht genau ist auch, <lacht> ich glaube schon er sagt äh, das irgendwann mal echt Film. das kann sein ja. dass, mit Sicherheit ja wir werfen jetzt diese Münze <lacht> ja. ähm, und als erstes rauskommt wir gucken mal wie viele wir schaffen einfach und der erste, der rauskommt, ist äh, ein Strich. Warum? Hm. <lacht> ist das ist ah, eine Eins. Ähm, es ergibt überhaupt gar keinen Sinn, was da passiert. Also, ich habe ähm, als ersten äh, Tanjiro Kamado. Ähm, und ich weiß nicht genau, wer von euch, ähm, wer von euch. Anime-Fan ist. Ich bin ja ein bisschen dafür bekannt. Jetzt hat er natürlich als erstes, es haben sich ein paar Anime-Charaktere drunter gemogelt, aber äh, nicht, nicht so viel. Aber als ersten hat er auf jeden Fall Tanjiro gezogen. Und Tanjiro ist der, der Hauptheld aus Demon Slayer. Äh, läuft gerade aktuell die ähm, dritte Staffel ähm, in Japan und auch, auch weltweit natürlich in der, in der äh, nicht in der Synchronfassung, sondern in der mit Untertitel. Und äh, Demon Slayer habe ich auch schon öfter erwähnt, so wie du die Truman Show äh, schon öfter erwähnt hast, habe ich ähm, Demon Slayer schon öfter erwähnt und zwar als einen der ähm, ähm, handwerklich am besten gemachten Anime, finde ich, überhaupt, also sehr sehenswert, was die Animationsgüter angeht, was die ähm, epische Erzählung angeht und ähm, auch den Mix zwischen Ernstem und... Humor, also es ist ein typischer schonen Anime, also männliches Publikum, eher so ein bisschen, ähm, sagen wir mal so zwischen, weiß ich nicht, zwölf, ja, in der Pubertät so angelegt. Also das, was Dragon Ball auch ist. Ähm, und ich, man kann es vielleicht bezeichnen als ein modernes, modernes Dragon Ball ist auch ein komischer Vergleich, aber es hat auf jeden Fall eine enorme Zugkraft, würde ich sagen. Und ähm, Tanjiro ist eben der Hauptcharakter und und den habe ich ausgewählt, weil er gar nicht so besonders ist, denn er ist der typische Shonen-Anime-Held. Also er ist, ist eigentlich total vergleichbar mit Son Goku und mit Naruto. Oder, oder Ruffy. Oder Ruffy, genau. Also die Hardcore-Fans der jeweiligen Genres werden jetzt bestimmt kommen und uns verprügeln, weil die sind die haben, haben alle ihre Eigenheiten und die sind natürlich alle überhaupt nicht vergleichbar. Und man sagen doch, sind sie. Das ist der gleiche Typ, der gleiche Charaktertyp. Die sind alle ein bisschen... Um es positiv auszudrücken, gutmütig. <lacht> sie sind alle nicht so unbedingt hell. <lacht> sie sind, ähm, sie sind sehr moralisch. Ähm, man kann sich komplett auf sie verlassen. Sie sind ähm, sehr, sehr, sehr. Also als, also sie sind sehr freundschaftsorientiert. Ähm, sie haben eine feste Base an Leuten. Sie haben eigentlich einen, einen Kompass im Herzen, der sie immer in die richtige Richtung treibt, sage ich mal. Also sie sind eigentlich ähm, so wie man als Held sein muss <lacht> oder als Heldin. Ähm, wobei es trifft in dem Fall tatsächlich Held trifft es glaube ich ganz gut, weil Schonen haben oftmals männliche Helden oder auch hier von ähm, von also nehmen irgendeinen Schonen-Anime, das sind die typischen, äh, die typischen Helden. Also Schonen-Kampf-Anime, würde ich sagen. Äh, die Und sind, sind alle, ja auch immer jung, oder? Ja, sind die sind, die, immer? ja, ja, die sind alle immer relativ jung. Also die sind alle so in diesem, auch in dem Alter, in dem man sich, mit dem man sich natürlich ähm, identifizieren soll. Ne? Äh, viele von denen gehen auch zur. Schule, das trifft auf Tanjiro jetzt nicht zu. Er wird halt ein, äh, wird halt ein Demonslayer, dann ähm, lernt natürlich auch, also schon auch irgendwie ein Schulpath. Ne, er ist so ein nachwuchs Slayer, kann man es fast sagen. Ähm, aber ähm, ja, Naruto natürlich auch, ne, auf dem Weg zum Großen Ninja, ähm, Son Goku zumindest, bis er dann irgendwann in den Hintergrund tritt und da wachsen ist, auch auf dem Weg hin zum 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 wichtigen Super Saiyajin, zum zum Retter sozusagen, Tanjiro eben auf dem Weg zur Säule, zum 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 zum, ähm, zum richtigen ähm, Demonslayer und ähm, ja deswegen finde ich aber diese diese Figur so spannend, weil die funktioniert ja tatsächlich seit Jahrzehnten. Das kann man so sagen und sie funktioniert auch immer gut seit Jahrzehnten. Also sie bietet ähm, eine Projektionsfläche für ganz viele junge Leute. Ich sag jetzt mal ähm, bewusst Leute, weil äh, diese Rechnung, also ich habe keine Statistik dafür, wie viele Leute verhältnismäßig diese Animes schauen, ne? aber wenn man sich hier in, in Deutschland so die, 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 die Community anguckt und so, würde ich einfach mal behaupten, dass das nicht nur junge Dudes sind. Also ähm, diese Projektionsfläche und diese Art von Helden funktioniert offenbar auch bei ganz vielen anderen Personen, nicht nur bei männlich gelesenen oder sich selbst als männlich definierenden Personen. Ähm, wobei man auch fragen kann, kann man ist das, ist das nicht auch ein bisschen, er dreht das nicht alles immer in die gleiche Richtung. Ne? Natürlich gibt es auch ganz viele andere, vielleicht zieht der Zufallsgenerator ja nochmal jemand anderen ähm, aus dem Anime-Sektor, wo man vielleicht, wo, wo, wo das vielleicht mal ein bisschen gebrochen ist. Aber ähm, ich finde die trotzdem uninteressant. Die sind immer gleich, sorry. Äh, aber man kann trotzdem um die drumherum tolle Geschichten mit tollen Nebencharakteren, ähm, mit tollen Welten erzählen, äh, die stören dann einfach nicht. Weißt du, wie ich meine? Also die sind ja. immer eine sichere Bank.
1: Das ist halt wie so eine Abkürzung. Ne? Da
0: muss ja. halt eine, äh,
1: eine, eine Serie oder ein Film muss muss dann gar nicht mehr viel erklären, wenn er einfach so dieses das Klischee, diese Hauptfigur einführt, dann hat man so viel mehr Zeit, äh, andere Sachen für sich auf andere Sachen zu konzentrieren, dann kann man eben die Welt mehr vorstellen, dann kann man eben die ja. Nebenfiguren ja, ein genau. ausbauen, dann kann man eben die Action ja. noch krasser gestalten, wenn man eben nicht noch irgendwie die Hauptfigur noch mal eine ganz andere Art und Weise findet, wie man das erzählt. Ja. Das ist auch cool, wenn man das auf jeden Fall macht, aber ich kann auch verstehen, wenn man auf so gewisse äh, Tricks und Abkürzungen zurückgreift, wo, ja. wo man so ein, zwei einfach kleine äh, Hinweise hinstreuen muss und dann weiß eigentlich jeder Bescheid, ah okay, das ist so eine Figur, da muss jetzt nicht groß noch weiter Genau, was und,
0: und das ist einfach, und das ist einfach ein ähm wie soll ich sagen, das ist halt einfach ein Rezept, das funktioniert. Und ich glaube, weil du hattest vorhin ja die Heldenreise angesprochen, auch die Heldenreise ist einfach ein Rezept, auf das man sich verlassen kann. Also das muss man wirklich sagen. Ich habe ja mal ähm, längere Zeit für einen größeren True Crime Podcast Skripte geschrieben. Ähm, und das sind zwar natürlich, das sind Rechercheergebnisse. Ne? Da kann man, hat man nicht viel Flexibilität, was die, äh, was die Fakten angeht. Logischerweise ist auch gut so. Ähm, wenn man journalistisch erzählt, aber du hast natürlich ähm, freie Hand, wenn du es transparent machst, wie du das erzählst. Und wenn man sich da, und das habe ich auch gemacht, wenn man sich dort diese Aktstruktur nimmt und auch so ein bisschen eine Heldenreise nimmt, ne, in dem Fall sind die, ist, ist die, die, sind die Heldinnen meistens dann die Ermittler ne, oder das Ermittlungsteam. Ähm, oder eben äh, kann man auch machen, der Hörende selbst, der dann sozusagen diese Stages durchläuft, äh, das funktioniert. Also, das ist wirklich so. Das, und, also warum? und Manchmal sogar un unbewusst, sogar, ja, genau. wenn man gar nicht aktiv sagt, ich mache das, sondern ja. einfach so, ich erzähle
1: jetzt einfach mal so, wie ich es für interessant finde, dann landet man meistens bei der Hände. Also ja, so man so kennt, so weil wir so zu sind. Ist. Natürlich, genau. Das so ist, ist natürlich so ist, das nichts, ist. was in der DNA von uns steckt, aber, ja. also ein bisschen irgendwie auch schon, aber diese genau diese zwölf Punkte, unbedingt diese Dreiaktstruktur, das ist noch wirklich was Gelerntes. Ja. Ähm, deswegen, obwohl ja trotzdem natürlich der Mensch, äh, Erzählung liegt ja uns wirklich in der DNA, deswegen ist so ein bisschen, ist es steckt auch wirklich an, in uns leider drin, muss man sagen. Ja. Wir sehr gerne Geschichten erzählen.
0: Ja genau. Gut, also das war mein, äh, das ist eigentlich ein schöner Anfang, der der, der typische schonen Anime-Held.
1: <lacht> Gut, dann, ähm, ich hatte über den, den Helden, klassische Heldenreise, der Held durchlebt auch einen Wandel im Laufe seiner Geschichte, meistens zum Besseren, es gibt irgendeine Art von Happy End, er, das ist im Falle davon wo ich in Schumann gesprochen habe, er, er erkennt, dass er in einer Fake-Welt lebt und kann ausbrechen und er kann auch seine größte Angst, das Meer quasi über, überqueren, das ist dann natürlich dann ein Held quasi vom Zero to Hero, mhm. aber es gibt natürlich auch das genaue Gegend, Teil äh, quasi enthält, ähm, der sich was Schlechtes erarbeitet, der amoralisch handelt, der für irgend, der vielleicht irgendwann mal ganz oben ist, aber dann auch sehr stark fällt. Ähm, oder zumindest, wenn er etwas erreicht hat, wir als äh, Zuschauerinnen, das nicht unbedingt eigentlich für gut heißen können. Ähm, also die typisch ja graue Figur, die böse Figur, die dann auch in, im Fokus einer Geschichte äh, stehen kann. Da wäre dann ähm, natürlich der Pate äh, zu nennen, Michael Corleone, äh, El Pacino, der quasi vom Nobody zum Paten wird, zum Mafia-Boss. Ähm, Carey Mulligan in Promising Young Woman wäre auch so ein äh, Beispiel, die aus sehr nachvollziehbaren Gründen quasi zum Me äh, MeToo-Racheengel wird äh, und Männer bestraft und das oder das Patriarchat bestraft, aber man sagen kann, ist sie hier zu weit gegangen, ähm, weil sie dann wirklich auch die Grenzen des äh, Legalen und auch Gewalt anwendet oder Gewalt anwendet. Das ist auch ein bisschen sehr interessant dafür, wie er das auch macht. Aber das ist durchaus auch eine amoralische äh, Figur. Ähm, dann natürlich auch der äh, wirby Blood, äh, wäre auch so ein bekanntes Beispiel oder äh, auch ganz bekannt Christian Bale in äh, American Psycho ähm, auch als amoralischer Held, den man eigentlich nicht gut finden sollte oder nicht interessant finden sein sollte oder eigentlich nur angewidert sein sollte äh, von einem Serienkiller, aber man irgendwie dann doch sehr fasziniert ihm dabei zuschaut, wie er seine Morde begeht. Ähm, ich habe mich aber für einen anderen äh, entschieden. Ich habe mich für Louis Bloom äh, entschieden. So heißt die Hauptfigur. Die Hauptfigur in äh, Nightcrawler gespielt von äh, Jack Gyllenhaal der einen Sensationsreporter am Ende spielt, der, die Nightcrawler, so heißt es auch im US-amerikanischen äh, Medienbiss, das sind die Leute, die wirklich als erstes bei einem Unfallort sind, bei einer Kriminalitätsgeschichte, wenn ein Bankraub passiert ist, wenn irgendwo in, 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 einer, in einer Familienvilla eingebrochen wurde, ähm, Menschen erschossen wurde, das sind die ersten quasi, die Bilder den Fernsehstationen liefern, das sind die Nightcrawler, die quasi die ultimative S Sensationsgier befriedigen ähm, und das ist dann auch, was Louis Blum dann quasi äh, äh, zu seinem Geschäft gemacht hat. Er ist Nightcrawler. Ähm, und warum fasziniert uns das? Es ist ja zum einerseits bringt das Louis Bloom natürlich Geld ähm, ein, denn er natürlich exklusive Gewaltbilder liefern kann. Andererseits, er könnte es ja auch irgendwie anders haben. Ähm, also eigentlich, er will auch ein bisschen was anderes haben, was wir auch im Film so ein bisschen merken. Er ist nämlich ein ganz eigener, eigene Figur, ein eigener Couch. Äh, Jack Jillenhaus spielt das auch ganz, ganz großartig. Ähm, er sieht auch Wahnsinnig abgemagert aus in dem Film, mit so ganz tiefen Augen, die so ganz weit aufgerissen sind, wie schon, wie so eine Kamera, die dich quasi, an. also wenn, wenn er dich anstarrt und, und einen Dialog oder Monolog führt, dann fühlt man sich als, als Zuschauer da auch angestarrt, wie wenn eine Kamera auf ein Unfallopfer schaut. Also alleine diese Ebene finde ich super interessant. Und wie er dann halt immer weiter die Privatsphäre ignoriert, jegliche Form von Anstand verliert. Man aber trotzdem immer fasziniert ist, wie weit geht er noch. Das macht der Film auch durch sehr heroische Musik. Wenn er jedes Mal als erstes wieder am Unfallort angekommen ist, dann wird das wie gefeiert, wie, wie wenn Held quasi den Drachen gelegt hätte, ähm, dann wird hier Jack Gyllenhaal gefeiert, dass er hier die diese furchtbaren Bilder aufnehmen kann, aber dann für sehr viel Geld verkaufen kann. Und das ist, was wir dann auch merken, es ist natürlich auch große Anerkennung. Und der hat einfach diese Macht irgendwie in sich und der befriedigt dieses ganz innerste Gefühl, das hat ja irgendwie auch jeder von uns, wenn Unfall passiert ist, äh, irgendwo, dass man da hinschauen möchte, was dort passiert ist. Ähm, Diesen Neurismus einfach, einfach, ja, ja. Voyeurismus in Perfektion und da ist Louis Blum, ähm, auch ein perfektes Abziehbild davon, der uns irgendwie, wir erkennen uns in ihm wieder, obwohl wir das gar nicht wollen, weil eigentlich alles, was uns sagt, nee, so wollen wir eben nicht werden, ähm, und das finde ich gerade an dieser Hauptfigur so wahnsinnig interessant, ähm, weil man ja auch sagen könnte, man, man will das gar nicht, aber man kann sich dagegen irgendwie so gar nicht, so ja. gar nicht wehren.
0: Naja, sein Job, also den er da hat in dem Film, ähm seinen Job gibt es ja auch nicht ohne Grund. Ne? Den gibt es ja nicht, weil sich irgendjemand mal ausgedacht hat, ich, ich stelle mir hier eine Reihe von Nightcrawlern hin, die, die einfach, weil ich Bock habe, das zu machen, das machen, äh, sondern äh, da gibt es ja eine Nachfrage danach, ne? Absolut.
1: Und das macht er auch sehr, sehr deutlich und setzt das auch zu seinem ähm, zu seinen persönlichen äh, Profit quasi ein, dass er weiß, ihr seid auf mich oder die Fernsehstation, ihr seid auf mich angewiesen und er ist quasi jetzt nicht quasi ein in, in Fehler im System, er ist das System. Also das System braucht ihn halt halt auch und die Fernsehstationen brauchen ihn auch ähm, und äh, das ist zum einen auch gut, dass der Film das klar macht und deswegen funktioniert er auch als Figur so großartig, weil er eben für etwas steht ähm, und äh, es wird jetzt irgendwie auch nicht irgendwie seine Hintergrundgeschichte oder so groß erklärt. In der, der, der fängt eigentlich als Kleinganova an, der so ein paar Raubzüge macht, aber nicht besonders erfolgreich und dann irgendwann halt das entdeckt für sich. Ähm, aber es wird jetzt nicht irgendwie wie noch seine Kindheit oder so noch groß aufgezählt. Das wäre auch total unnötig gewesen. Das funktioniert auch so perfekt und deswegen ist dieser Film auch super knackig äh, und funktioniert so gut. Ähm, deswegen ist das für mich so auch ein perfekter amoralischer Held, ähm, der mit einem super spannenden Thema das super interessant erzählt
0: ich habe tatsächlich nightcrawler gesehen jetzt als du es gesagt hast und ich mir hier mhm. die bilder angeguckt habe mal aber ich habe kaum erinnerungen dran ich nee, weiß nicht warum der musste musste noch, noch mal Muss ich noch mal gucken ja da hat man zweimal <lacht> spaß mit dem film wenn man den ja. einfach also es ist aber auch schon ich weiß gar nicht von wann ist der film 14, glaube ich. Ja, ich glaube, ich habe den damals geguckt, als er rauskam, Das ist jetzt mittlerweile überlegt, weil das ist ja schon fast alt.
1: Ich weiß nämlich noch, ich hatte den zwei, dreimal jetzt schon gesehen und ich hatte den einmal dann gesehen kurz oder kurz nachdem diese German Wings-Maschine äh, abgestürzt, 2015. Ja. Ja. Ähm, und ich weiß noch, wo ich den damals dann nochmal gesehen hatte, dass dann, da ist schon, ich fand einen, einen Tick zu übertrieben fast. Also einen kleinen Tick, wo ich gesagt hatte, vielleicht bei uns in Deutschland wäre das so nicht möglich oder da gibt es nicht diese Art von Sensationsgier. Aber dann ist halt dieser Absturz der German Wings-Maschine äh, passiert, wo dann auch ein ganz großes, mediales. Echo, ähm, passiert ist oder großes Interesse daran war, was dieser Pilot, der hier erweiterten Su Suizid begangen hat, äh, Woher der kommt, da wurde sein Name erzählt, dann wird quasi groß auf, eine, auf eine große deutsche Zeitung gedruckt. Man kann sich denken, welche Zeitung das, das war. Und dann das hat eins zu eins eigentlich das bestätigt. Ja.
0: Das, das sind alles Nightcrawler quasi oder Daycrawler gewesen, die dann ja. in diesen Geschichten interessiert sind. Ich glaube, wir haben halt eine andere, wir haben ein bisschen andere, ein, Medi anderes, ein anderes Mediensystem sowieso, aber auch so eine andere Medienkultur. Bei uns funktioniert ist, ist es ein bisschen anders. Also es gibt ja nicht, wenn man das aus den Staaten so kennt, so diese, wenn irgendwo was kleines, regionales passiert, und dann ähm, stehen da plötzlich acht Überwagen von lokalen Fernsehsendern. So ist es bei uns ja nicht. Ähm, aber es ist anders. Ich glaube auch, es ist anders. Und es ne? kann auch
1: schlimm sein. Ja, also auf ist jeden nicht, Fall. Es ist anders schlimm dann in den USA oder anders schlimm in Deutschland. Aber ähm, Louis Blum könnte so hätte auch in Deutschland Erfolg gehabt. Vielleicht dann mit anderer, ja. aber mit seiner Denkweise wäre auch ja. hier erfolgreich gewesen.
0: Dies, dieses Berufsbild gibt es bei uns kaum. Sagen wir es mal so. Deutlich weniger.
1: So. Aber ich glaube trotzdem, er würde trotzdem jetzt, äh, wäre kein Außenseiter oder nee. würde irgendwie auf nee, Taubohren
0: treffen. Nee. Nee, 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 das glaube ich auch. Genau, dann äh, gucken wir mal, was die, was der Zufallsgenerator jetzt aus... Oh, das ist auch interessant. Ich komme von einer Projektionsfläche in die andere Projektions <lacht> Projektionsfläche. Ähm, und bin jetzt mal so in den 80ern angelangt. Da gab es nämlich eine Reihe und da habe ich tatsächlich mehrere Beispiele in, in der Liste und wenn jetzt noch mal einer kommt, ignorieren. ihn. Aber ich habe... Äh, ich habe John McClane. Mhm. Ich fand den als Figur irgendwie immer interessant, weil der sozusagen durch die Zeit durch immer funktioniert. Der hat ja auch, das sind ja auch unterschiedliche Filme aus unterschiedlichen Zeiten. Ne? Letztlich ein bisschen, bisschen nachgelassen, glaube ich, die diese Filmreihe bisschen. minimal. <lacht> Aber ähm, ich fand da spannend, äh, mehrere Sachen finde ich daran spannend. Erstmal natürlich dieses 80er-Jahre-Ding, ne. Man hat diesen, man baut diesen männlichen Actionhelden-Typen auf, der dann, die dann sozusagen, sozusagen ihr Klassentreffen bei Expendables feiern, kann man sagen. Also, all diese kann man genau in diese Liste reinlegen, ne. Und zwar, all ihre Figuren. Also, Schwarzenegger, ne. Ob das nun ein, Gut, Terminator ist noch mal ein bisschen anders, interessanter, aber Schwarzenegger mit seinen Figuren, ob das ähm, heute auch Jason Statham ist, aber es aber hat trotzdem kaum jemand von denen geschafft, finde ich, ne? Außer jetzt ähm, vielleicht noch noch ein, vielleicht noch ein ähm, Rambo, aber erst ab Teil 2, den habe ich noch mal separat auf der Liste, vielleicht kommt er noch, weil den finde ich wieder ganz anders. Der ist nämlich im, also ab Teil 2 ist er ja genau das. Teil 1 nochmal ganz anders no. bei, bei Rambo, ähm, was ihn nochmal besonders interessant macht. Aber es hat kaum jemand geschafft, finde ich, ähm, so ein ähm, so eine starke Figur zu sein, an einen Schauspieler gebunden zu sein ähm, und trotzdem dieser Actionheld zu sein. Weißt du, bei allen anderen ist es so: ja, das ist ein, das ist ein, weiß ich nicht, ein Jean-Claude van Damme-Film. So, oder das ist ein Schwarzenegger. Und im Prinzip spielen die die ähnlichen Rollen, ne, den 80er-Jahre-Helden nur mit an, in anderen, mit anderen Pers Personen, mit anderen Figuren. Und John McClane ist aber jemand, der sich irgendwie gehalten hat. Den kennt man auch ohne unbedingt sagen zu müssen, wer der Schauspieler ist, ne. Ähm, das war schon sehr synonym mit Bruce Willis, glaube ich. Es schon ist schon sehr synonym ist. mit Bruce Willis, aber Bruce Willis hat ja durchaus auch andere gespielt, ne. Die, die auch so Abziehbilder von John McClane waren, aber John McClane ist schon eine feste Figur. Das fand ich immer spannend ähm, und trotzdem auch irgendwie unspannend. Also es ödet einen auch irgendwie dann an und ich finde da, dafür ist John McClane auch eine gute Symbolfigur, der war einfach auserzählt der hat zwei, drei Filme lang gut funktioniert vielleicht noch im vierten dann mit diesem ganzen digitalen, da hat er auch nochmal was ausgesagt, das war nämlich dann wirklich der ich sag mal der Boomer, der dann jetzt auf die ganzen neuen Technik-Sachen und dann ein paar coole Sprüche loslässt, was jetzt für no offense, aber für mit 50 er irgendwie eine, eine, vielleicht einen Wiedererkennungswert hat, so aber dann war es auch zu Ende. Hatte seine Zeit und zwar in den 80ern.
1: Das stimmt. Obwohl ich zumindest ganz interessant finde, dass er im Gegensatz zu äh, Stallone und Schwarzenegger ja schon als körperlich ganz anders aufgebaut war und dem ja. diese Supersoldaten waren mit dem super krassen Buddy. Und quasi auch Bodybuilder-Buddy, wo sich Supersoldaten schon ausgesehen haben. Also quasi Captain America schon waren vor Captain America. Ja. Ähm, und Bruce Willis ja schon ganz konkreten Everyday, ein bisschen mehr everyday man halt natürlich äh, dann gerade im ersten Teil da, aber da noch besonders ja. besonders betont dass quasi ein einfacher Polizist der im Unterhemd ja. die Welt retten kann oder halt dann in dem Fall ja. die äh, das äh, Nakota, äh, Nakota wie ist Plaza äh, äh, Nakatomi der äh, Nakatomi, Nakatomi Plaza ja Plaza. Terror genau ähm, das quasi
0: da alleine retten kann aber jetzt ja. nicht so quasi die ganze USA quasi in seinem Super Buddy ja. das jetzt nicht Ich meine vielleicht vielleicht äh, ist das auch schon ist, vielleicht sind das auch schon so ein bisschen die 90er die da mit reinspielen ähm, weil ich meine, es ja, kam ja, glaube ich, der erste ähm, 88, kam von ja, 88, ja. 88 glaube ich, ähm, da hatte man ja sich vielleicht an diesen ganzen Hardcore-Dudes schon, so schon, schon, schon schon, satt gesehen. kleines bisschen vielleicht. Ja, also ich sag mal, ähm, diese ganzen diese ganzen anderen 80er-Helden oder viele andere 80er-Helden, ähm, auch so ein Chuck Norris oder so, die, die waren ja Anfang der 80er ganz groß und dann in den 90ern haben die eigentlich nur noch, war eigentlich nur noch Käse. Und stirbt langsam, geht ja sozusagen Ende 80er erst los. Vielleicht hängt das miteinander zusammen, das müssen wir mal genauer angucken. Aber ähm, er stach für mich dann immer ein bisschen raus. Auch dadurch, was du sagst, natürlich, ne, dass er nicht so dieser, klar war war er ja sportlich und durchtrainiert und so, aber er war ja schon eher der, der Schwiegervater. Ja, ne? <lacht> ja. er wäre auch, ja.
1: Mehr Schwiegervater als Bodybuilder. Schwieger das stimmt, das stimmt. So. Ja, gut, dann äh, würde ich mit meinem ähm, weitermachen. Ich ja. hatte ja bisher jetzt dann zwei Figuren gehabt, die eine Wandlung schon durchnehmen. Die haben quasi schon, äh, am Anfang passiert irgendwas, was was in Gang setzt, eine Reise, aber es gibt natürlich dann da auch nochmal eine Variation der Heldenreise, nicht ein Held, der sich gar nicht verändert, der quasi gleich bleibt. Das klingt erstmal ziemlich langweilig, äh, warum Warum sollte ich mir einen Film anschauen, wo der Charakter am, am Anfang genau genauso in der gleichen Position steht wie am Ende? steht. Das kann aber auch sehr effektiv angesetzt werden, wenn man quasi den Idealisten, so habe ich das mal genannt, aufbaut. Jemand, der sich auf wirklich Art und Weise treu bleibt. Ähm, da wäre Paddington zum einen Ding äh, zu nennen, Paddington der Bär, ähm, der quasi mit seiner Nettigkeit beweist, dass man andere Menschen damit aufzeigen kann, dass sie falsch liegen oder dass Nettigkeit auch Nettigkeit selbst produziert. Ähm, und das ist nämlich auch die große Stärke dieser Idealistenheldenfigur. Er verändert sich nicht, aber er verändert, er verändert halt die Umgebung um, um sich, oder er versucht es zumindest, die Umgebung zu verändern. Ähm, da wäre zum Beispiel auch Superman. Eigentlich ist Superman die perfekte Figur für der Idealist. Äh, deswegen hat vielleicht auch Henry's Cavill Superman nicht so gut funktioniert, weil da hat man das eben nicht probiert. Da hat man versucht, ihm als Depri-Helden aufzubauen. Ähm, statt ihn halt, wie der Film ja eigentlich behauptet, dass sein S auf der Brust für Hoffnung steht und dass er eigentlich besser sein muss als die Menschen. Aber irgendwie hat das der haben das die Filme dann vergessen, irgendwie immer mal wieder zu erzählen, weil eigentlich würde so eigentlich, glaube ich, sehr gut eine Superman-Figur funktionieren. Äh, Marty McFly aus Zurück in die Zukunft ist auch so ein so eine Figur, die ist eigentlich über drei Filme verändert, die sich kaum. Ähm, der ist eigentlich am Anfang, in den ersten fünf Minuten, genauso wie er am Ende des dritten Teils ist. Äh, er hat aber natürlich trotzdem viel durchlebt und ist äh, so sympathisch äh, und ist stets immer das, das Gute und dass alles gut läuft, äh, deswegen funktioniert es auch. Äh, aber die Figur, für die ich mich äh, entschieden habe, weil der wurde dann nämlich eingesetzt, um zu zeigen, dass was falsch läuft in unserem System, weil man I Idealisten in einer korrupten Welt hat, das ist äh, Frank Serpico, der auch im gleichnamigen Film Serpico die Hauptrolle spielt, gespielt von Al Pacino. Und, Serp und Frank Serpico war ein echter Polizist, der in den 50er-Jahren gearbeitet hat. Und er war nicht korrupt. Er ließ sich nicht bestechen. Und das kam nicht so gut an, weil seine, alle anderen um ihn drumherum waren korrupt, haben Bestechungsgelder angenommen, haben äh, Zeugen äh, gefoltert, Gewalt an, angewandt, haben sich quasi Geld von, von Mafiabossen in die eigene Tasche gesteckt, äh, waren Rassisten, alles drum und dran. Äh, und Frank Serpico hat versucht, das zu verhindern, hat diese Leute gemeldet, äh, hat immer Nein gesagt. Und das über den gesamten Film sagt er nein. Und er bekommt die volle Breitseite des Systems zu spüren, dass er das nicht hören will und nicht möchte. Ähm, und das ist ähm, sehr tragisch auf der einen Seite, aber auch super interessant dadurch, dass er stets seinem Wertekompass äh, treu bleibt und quasi an einem System am Ende scheitert, das einfach nicht zuhören möchte und, und sich auch nicht verändern möchte. Ähm, das ist gerade so ein Film, der auch irgendwie aktueller ist. Also der war in den 70er Jahren, wo er rausgekommen ist, super aktuell, äh, aber irgendwie heute. Äh, den, ich weiß gar nicht, ob der irgendwie in, in heutigen äh, auch Demonstrationen gegen Polizeigewalt, ob, er, ob da Frank Serpico irgendwie als Figur noch funktionieren würde, wenn man den da vielleicht doch mal aufgreift, ähm, wenn nicht, wäre das hier noch nochmal eine Erinnerung äh, an Leute, das könnt das gerne mal nutzen, ähm, ist ein großartiger Film, Al Pacino sowieso zu seiner Prime-Zeit, ich habe dich auch schon ein paar Mal erwähnt, 70er Jahre und Al Pacino passt immer gut ähm, und hier auch ein ganz, ganz hervorragender Film, der auch optisch, was, was sie ganz in interessant machen ist, dass er am Anfang, wo er als Polizist anfängt, äh, ist, ist er noch mega äh, gestriegelt, ähm, quasi äh, perfekt rasiert, ähm, Kurzhaarschnitt und so. Und je länger der Film äh, wird, das, desto mehr sieht er aus wie ein Hippie. lässt sich quasi im Bart stehen und so eine lange Frisur. Und äh, und damit wird quasi auch optisch, also er, er verändert sich wie gesagt selbst nicht. Er bleibt weiterhin sich seinem äh, Kompass treu. Aber äh, er optisch ähm, setzt er sich auch immer mehr von seinen Kollegen ab, weil er halt wirklich aussieht wie ein Hippie äh, und quasi total auffällt auch, äh, weil natürlich auch jeder weiß, dass äh, dieser Typ man den eben nicht bestechen kann und er sich ständig beschwert bei den Vorgesetzten, dass es wieder das und das Schlechtes passiert ist bei der Polizei. Ähm, und allein das spielt natürlich auch wieder Al Pacino mit seinem typischen äh, Temperament, mit seinen Ausfällen, mit seinen Wutanfällen, äh, an, äh, weil auch um ihn drum herum äh, das Private auch zusammenfällt. Also er kann auch eigentlich keine Beziehung führen, ähm, weil er einfach so sehr Idealist ist und da sich daran an diesem System so sehr zerreibt. Ähm, aber das ist, wie gesagt, super spannend zu sehen und weil es ein 70er-Jahre-Film ist, äh, leider auch sehr tragisch, also ist nicht, äh, man kann sich auch den Wikipedia-Artikel durchlesen, es ist nicht so, dass er gestorben ist oder so, aber das System will sich nicht verändern und da konnte auch ein Frank Serpico nichts dran, dran ändern, aber das mal zu sehen mit dieser Figur, mit, ähm, mit so einer Konsequenz, mit dieser typischen 70er-Jahre-Realismus, nenne ich es mal, also wie diese Filme halt damals funktioniert haben, nicht so halt so glossy wie da die 80er und 90er Jahre, ähm, sondern das mit einem hohen Realismusanspruch, der natürlich trotzdem stilisiert ist. Ähm, aber das ist dann, wie gesagt, auch gerade El Pacino zu seiner Prime-Zeiten, nenne ich es mal, ähm, der schon quasi am Anfang seiner Karriere so einen, äh schauspielerischen Zenit mehr oder weniger hatte da schon seine besten Rollen. Mit seiner besten Rollen natürlich auch nachher gute Rollen gespielt. Aber hier irgendwie auch nochmal ist das immer super... Spannend zu sehen, mit welcher Kraft er das es spielt. Und Frank Serpico selbst hat doch mal gesagt, dass ihn Al Pacino besser gespielt hat als er selbst. Das war auch ein ganz, ganz gutes Kompliment.
0: Das kann man auf jeden Fall machen, ja. Oder kann man auch annehmen. Kann man auch mal annehmen. Kann man auch mal annehmen. Auch mal annehmen. So. Ähm, ich zieh mal wieder. Mhm und ich bin äh, haben wir haben äh, beim, bei in der letzten Folge Nebencharaktere aufgehört mit äh, meinem mit meiner Präsentation für äh, für eine Mentorin, die nicht so richtig eine Mentorin ist, äh, aus Neon Genesis Evangelion und wir sind wieder bei Neon Genesis Evangelion, weil die hat figurentechnisch tatsächlich sehr viel zu beten, die Serie und ihr Hauptcharakter ist Shinji Ikari und der würde ich sagen ist das Gegenteil von dem, was ich vorhin über Tanjiro gesagt habe, als ähm, schonenden Charakter, denn der ist nämlich wirklich genau das Gegenteil. Der ist ähm, anstrengend, der ist unentschlossen, der ist traumatisiert, der ist... Man, es fällt bei, bei seinen Handlungen, die er manchmal macht, fällt es einem sehr schwer, ihn zu mögen. Er geht einem richtig auf den Nerv. Irgendwann geht er einem, einem richtig auf den Nerv, einfach. Ähm, er ist eigentlich das Gegenteil von dem Hauptcharakter, mit dem man sich gerne identifiziert. Er Und trotzdem tut er auch anderen, tut ja auch anderen
1: physische Gewalt an. Äh, psychische, psychische Gewalt, Gewalt an. ja.
0: Und ja. aber genau wegen all dieser Eigenschaften ist er näher an einem echten Menschen dran als diese anderen Projektionsflächen, in denen man sich gerne sieht. So. Also ähm, vielleicht hat es auch damit zu tun, dass man an bestimmten negativen Eigenschaften von Shinji Ikari vielleicht auch eigenen Fehler entdeckt, vielleicht auch in der Vergangenheit eigene Sachen entdeckt, die man mal genauso gemacht hat oder wo man ähnlich gehandelt hat, für die man sich dann schämt. Deswegen mag man Shinji nicht. Also ich glaube, er ist näher an einem echten Menschen dran als... Ja. Äh äh, als, als die anderen. Und auch deswegen ist er eine sehr, sehr interessante Hauptfigur, muss man wirklich sagen. Ähm, auch wenn es wenn es mir immer wieder, also ich habe die Serie ja schon öfter gesehen, ähm, wenn, es mir, wenn es mir immer wieder auf Keks geht, <lacht> ihn, ihn mhm. zu sehen und seine Entscheidungen mitzuerleben und ich denke mir jedes Mal so, oh nee, wieso? Warum? <lacht> Warum? Aber
1: wie gesagt, weil man sich wirklich auch, auch da selber vielleicht erkennt oder zumindest diese Gedanken vielleicht auch schon mal hatte oder das trotzdem nachvollziehen kann. Er kommt aus einem sehr düsteren, dunklen Ort. Ja. Ähm, aber das ist ja trotzdem irgendwie nachvollziehbar, das ist gerade das Erschreckende, weil oder dass die Serie halt durchspielt, was wäre, wenn so eine Menschen, der so schon zerbrochen ist, am ja. ähm, der noch weiter ganz ganze Zeit gerüttelt wird und der quasi noch irgendwie das gesamte Schicksal der Menschheit irgendwie noch auf seinen kleinen zerbrechlichen Schultern das Ganze tragen muss. Ja. Was würde mit solch einem Menschen passieren? Ähm, die traurige Antwort liefert diese Serie. Und ja. ähm, gerade das macht es natürlich auch so großartig.
0: Auf jeden Fall. Genau. Also Shinji kann man wollte ich nicht unerwähnt lassen. Also war ja jetzt auch irgendwie Zufall, aber ein schöner Zufall. So, dann äh, wir haben jetzt viel über über Heldenreisen äh, gesprochen
1: ja. und äh, wie wir im Westen häufig äh, Geschichten erzählen. Es muss aber natürlich noch andere Wege geben, wie wir Geschichten erzählen können. Und da gab es schon äh, genügend schlaue Leute, die das auch schon festgestellt haben und mal Alternativen vorgeschlagen haben. Und eine der bekanntesten äh, Theorien, wie man auch eine Geschichte erzählen kann, ohne der klassischen Heldenreise ähm, zu folgen. Die hat Ursula Le Guin äh, mal aufgestellt, auch eine Literaturwissenschaftlerin unter anderem gewesen. Ähm, und sie hat auch mal explizit dann die Heldinnenreise aufgestellt. Das sollte man nicht verwechseln, also nicht einfach, dass die Person dann weiblich ist, ähm, die Hauptfigur. Das muss nicht sein, das kann sein, aber die weibliche oder die Heldinnenreise, dies kann auch ein Mann sein, aber im Gegensatz zu der klassischen Heldenreise ähm, soll eben nicht durch Eroberung und Zerstörung quasi der Held, dem der der, der der Umwelt seinen Willen auftragen, das kann ja selbst zu einem guten Ziel sein, wie es Luke Skywalker macht, indem er halt den Todesstern zum Explodieren bringt, sondern die Heldinnenfigur soll halt durch ihre Erfahrungen, durch gesammeltes Wissen und vor allen Dingen durch ihre Verbündeten in Wechsel, in Wandel durchmachen. Also ähm, Legoin hat das mal auch so beschrieben, ähm, wie eine Art Taschenmetapher hat sie da benutzt, dass der die Heldin auf ihrer Reise verschiedene kleine Erfahrungen macht und das dann äh, wie ein Stein dann in eine Tasche packt. Dann geht sie irgendwo anders hin, macht eine Erfahrung, und packt diesen Stein wieder in ihre Tasche. Ähm, und so soll dann Film auf, auch auf, oder so kann auch ein Film oder eine ein Narration aufgebaut sein. Das kann natürlich auch im Theater, in der Oper oder in einem Videospiel passieren. Äh, ist ja unabhängig relativ vom, äh, vom Medium. Und dass man so eben auch Geschichten erzählen kann, wo es eben nicht darum geht, ähm, irgendetwas besiegt werden muss, dass man auch irgendeine Form von meistens physischer Gewalt anwenden muss, selbst wenn sie auf irgendeine Art und Weise gerechtfertigt oder moralisch vertretbar ist, dass es da auch andere Art und Weisen gibt, Geschichten zu erzählen, die sich auch nicht nur auf eine Figur mit dem konzentriert, sondern wirklich die Verbündeten in der Hauptrolle spielen. Man muss, aber Das ist auf jeden Fall eine sehr interessante, gute Theorie. Sie hat auch Romane geschrieben, die in diese Richtung gehen, aber es gibt relativ wenige Filme, die das mal versucht haben, durchzuexerzieren, wie das aussehen würde, wenn man so mal einen ganzen Film gestalten würde. Kö wurde das überhaupt, entspricht das überhaupt unserer Art und Weise, Geschichten zu, ko äh, zu konsumieren? Aber äh, dieses Jahr... Ist doch dieses Jahr, ist tatsächlich ein großer Film erschienen, der das tatsächlich mal durchexerziert. Den habe ich ja nicht mit reingenommen, aber ich find, würde ihm trotzdem kurz Kurze über entsprechen. Naja, das ist zumindest nicht mein Beispiel, weil ich ihn am Ende nicht hundertprozentig gelungen finde, aber sehr interessant. Ähm, das ist Strange World von Disney. Tatsächlich äh, produziert Animationsfilm. Hast du den gesehen, Lukas?
0: Ich habe ihn nicht gesehen, aber ich, ich habe eine Kritik dazu gehört und ich glaube, ich weiß, worauf du hinaus willst. Genau, äh, da geht es quasi auch darum,
1: äh, dass wir in irgendeiner Art Fantasy-Welt äh, leben, in dem es eine Ressource gibt, ähm, um die die Energieressource schlechthin, das ist eine Art Pflanze, die in sich Energie trägt, quasi eine Batteriepflanze, wenn man so will. Und irgendwann funktioniert das nicht mehr, diese irgendeine Krankheit geht quasi um und dann geht ein Forscherteam quasi auf der Suche, was hier schiefgelaufen ist, ähm, um irgendwie zu, äh, den Ursprung dieser Krankheit äh, zu finden ähm, und da gibt's dann noch eine Szene im Verlauf des Films, ähm, wo drei Charaktere, die quasi so drei Philosophien vertreten, äh, ein Brettspiel spielen und da wird genau dieses durchexerziert. Die eine Figur möchte das große Böse töten und vernichten, um dann diese Pflanze zu retten. Die andere Figur möchte irgendwas erobern, äh, um quasi dann auch äh, dieses und quasi alles unterjochen äh, und diese Welt beherrschen, kol kolonialisieren, äh, um dann diese Pflanze auch zu beherrschen und die dritte Figur, wofür dann halt die die Moral sein soll, die sagt eben, nein, wir müssen zusammen, gemeinsam mit der Umwelt zusammenleben, um das hier zu erreichen. Äh, wir können nicht einfach jedes Mal irgendwas zerstören, sondern wir müssen halt lernen, mit unserer Umwelt klarzukommen und sie nicht zu zerstören, sondern halt in einer Art Symbiose mit der Umwelt zu leben. Das ist natürlich auch eine große Metapher auf den Klimawandel. Aber halt auch genau äh, die Theorie von äh, Le Guin. Äh, und es gibt dann auch im Film keinen zentralen Bösewicht tatsächlich. Ähm, also es ist tatsächlich auch, die Charaktere müssen einfach etwas lernen und, und akzeptieren, was die Konsequenz dieses Wissens ist. Ähm, ich finde den Film nicht hundertprozentig äh, gelungen oder ich sehe auch durchaus, dass es Schwierigkeiten gab. Also man merkt richtig, dass der Film mit sich kämpft und das ist eigentlich diese klassische Erzählweise, die ist die ganze Zeit noch im Hintergrund zu spüren. Aber trotzdem ein super interessanter Film, wenn ihr euch den mal anschauen wollt. Ähm, ist mal sehr, auch trotzdem sehr zu empfehlen. Optisch, wie gesagt, auch auf Disney-Animationsniveau, wie man es kennt. Ähm, und auch trotzdem sehr radikal irgendwie in seiner Art und Weise äh, Geschichten zu erzählen. Für Disney eigentlich sehr, sehr untypisch. Also da lässt der Kapitalismus auch mal ähm, Kapitalismus kritische Erzählungen zu, ist ja, auch eine, eine Stärke des Ka Kapitalismus, dass er sowas auch machen kann. Der Film war leider auch nicht besonders erfolgreich, was dann wieder auch eine These dafür ist, dass sich solche Geschichten einfach schlecht erzählen lassen. Ähm, aber trotzdem eine kleine Empfehlung, der hier zumindest reinpassen würde für keine, für eine Heldinnenreise. Die ähm, haben wir nochmal mal für einen anderen Film äh, entschieden, der so ich es mal halbwegs da reingequetscht, ähm, damit es für mich funktioniert. Also ein bisschen passt es auch. Ähm, ein Film, über den ich auch schon gesprochen hatte, ähm, ist nämlich Everything Everywhere All at Once. Evelyn, äh, gespielt von äh, Michelle Yeoh, ist für mich auch im Prinzip auch eine, ähm, eine, eine klassische Heldin im Sinne von äh, Le, Le Guin's ähm, ähm, These, ähm, weil sie ja auch quasi das äh, Multiversum nicht alleine retten kann, sondern sie muss quasi irgendwie versuchen, dass ihre Familie nicht auseinanderbricht. Äh, und wie macht sie das? Indem sie halt irgendwie lernen muss, dass die Nettigkeit ihres Mannes keine Na Na Naivität ist. Dass sie muss irgendwie lernen, dass ihre ihre Tochter zu akzeptieren, aber auch gleichzeitig loszulassen und sie muss auch irgendwie lernen, ähm, mit ihrem Vater mal richtig zu sprechen und zu sagen, was, äh, was in der Vergangenheit von ihr passiert ist. Ähm, und sie kann das quasi nicht durch ihre krassen Martial-Arts- Fähigkeiten, äh, die sie im Verlauf des Films Lernt, dann kommt sie ein Stück weit weiter, aber dann am ähm, entscheidenden Punkt muss sie eine emotionale Reife erlernen, die sie eben nur dadurch erlernen kann, dass sie auf ihre Familie, auf ihre Verbündeten, auf ihre Freunde hört. Ähm, und deswegen passt das für mich am Ende, dass halt das auch ein Film ist. Es gibt auch am Ende so eine Szene, wo die gesamte Familie quasi sich festhält ähm, und nicht will, dass die eine Figur quasi in ein schwarzes Loch tritt. Ähm, wenn ihr den Film nicht gesehen hat, klingt das vielleicht ein bisschen kryptisch, aber <lacht> wenn ihn gesehen hat, wisst ihr, was ich meine. Ähm, dass das nur zusammen funktioniert und eben nicht ein Held, eine Heldin ähm, mit Ihrem Willen quasi sagt nein, das Multiversum muss weiter existieren, sondern das geht eben nur, wenn man ähm,
0: Wissen sich aneignet und emotional äh,
1: emotionale Reife erlangt.
0: Ja, ja, ja. Ähm, toller Film. Ähm, ich habe ich habe auch äh, dieses also ich sag mal dieses Problem. Ne? Ich weiß nicht, wie dir das ging. Also mir ging das so und das ist auch einfach eine sicher eine Prägungssache, als ich die Liste hier angefangen habe und jetzt hat der Zufallsgenerator mich auch im Stich gelassen. Ähm, und nur Männer äh, ausgespuckt bisher. Ähm, es ist gibt da einen deutlichen, deutlichen Männerüberschuss. was Es
1: ist schon besser geworden natürlich auch mit den, mm. mit den Jahren. Aber ja, es ist Na, ähm, grad, wenn man
0: die großen Klassiker sich ja. anschaut, die großen Filme aus von früher, das sind ja. eigentlich zu 90 Prozent immer Männer. Ich verlinke mal, oder wir verlinken mal eine Studie unten in den Shownotes. Äh, 2021 hat sich, das, ähm, hat sich das mal jemand angeschaut, das um, Center for the Study of Women in Television and Film, wie viele Hauptrollen eigentlich um, in US-Filmen, um, ja, von, von, also von Frauen besetzt werden, wie viele Hauptrollen, und das ist, das ist nur ein Drittel. Also zwei Drittel sind Männer, und da sind wir im Jahr 2021, ne? da kann man sich, wenn man sich die 80er anguckt, ist kein ja. Wunder. Also da war wirklich, muss man wirklich sagen, da war Alien, die absolute ausnahme und was ganz ganz ja. ganz, ganz ganz neues krasses ne? ähm, das, das ist schon krass das ist bei diesen ganzen also bei schonen Animes natürlich auch so ist bei animes insgesamt nicht so ähm, da gibt es ja auch unterschiedliche zielgruppen aber ich wollte dann gerne noch mal ähm, deswegen habe ich den den namen den den Zuhaltgenerator jetzt rausgelassen weil ich wollte jetzt wirklich noch ein paar ich habe tolle äh, tolle hauptfigur äh, hauptfiguren auf dem auf der liste ähm, weibliche hauptfiguren und ähm, ich habe zum Beispiel noch eine Überkategorie, äh, das Duo. Also eine Hauptfigur, mhm. die quasi geteilt ist. Also es, es, es sind zwei. Und äh, die Serie, in dem Fall eine Serie, funktioniert nur, ähm, weil es zwei sind. Und das ist nicht Sam und Dean Winchester. <lacht> ich habe ja Frauen versprochen und über Supernatural habe ich wirklich schon häufig gesprochen. Nein, es sind Lorelei und Rory Gilmore aus Gilmore Girls, die funktionieren auch nur zu zweit. Und dann, äh, da kann mir auch keiner erzählen, dass das nicht, dass das eine Nebenfigur ist. Das ist, ist nicht wahr. Hm. Also es funktioniert nicht. Und es sind einfach zwei Hauptfiguren, die gleichberechtigt Hauptfiguren in dieser Serie sind. Und das macht es total interessant, weil die Serie lebt natürlich auch unglaublich von den äh, Schlagabtäuschen dieser also Mutter und Tochter, ähm, die ja, ähm, die, nur ganz kurz, die Background-Geschichte, ist bei mir auch schon eine Weile her, ähm, dass die also die die ähm, die Lorelai ist quasi eine alleinerziehende Mutter und ähm, ist quasi mit ihrer ja gerade in der Pubertät befindenden Tochter ähm, ja gibt es dann ab und zu mal Probleme und wir begleiten dann das Leben der beiden über sieben Staffeln gab es, also sieben Jahre, ist noch so eine klassische TV-Serie, die so über Jahre aufgebaut war und ähm, ich, ich glaube, Rory fängt dann auch irgendwann an zu studieren und es gibt dann so drei wichtige, drei wichtige ähm, Männer in Rory's Leben, die natürlich dann immer wieder auftauchen und verschwinden und so weiter und äh, auch in Lorelei's Leben gibt es dann ähm, Männer und es ist immer ein riesiger, guter Schlagabtausch. gibt Streit zwischen denen und sowieso, ähm, die ähm, Ideengeberin ist ja eine der wichtigsten, größten ähm, oder würde ich sagen auch besten ähm, Schreiberinnen in Hollywood. Amy Sherman-Palladino, die auch ähm, zum Beispiel The Marvelous Mrs. Maisel äh, als Autorin und Regisseurin äh, geschrieben hat. Und das ist einfach wahnsinnig gut, wie diese Dialoge geschrieben sind. Das geht wirklich Schlag auf Schlag. und Also diese Serie macht wirklich unglaublich viel Spaß. Muss man ehrlich mal sagen. Mhm. Äh, die, die spielt sich nur in so einer typischen muss man auch sagen, weißen amerikanischen ähm, Vorstadt ab. Also da hat sie echt noch Nachholbedarf. Mit reichen Großeltern, äh, natürlich. Mit dann sehr reichen Großeltern. Ja. Ähm, wobei auch da gab es ja von Netflix dann 2016. Eine, oh, auch schon wieder so lange her, ist der Wahnsinn. Von Netflix, so eine Vier-Folgen-Staffel sozusagen, wo es so 90 Minuten länge ähm, Filme gibt, die versucht, so ein paar Sachen zu aktualisieren. Funktioniert auch noch, finde ich, ähm, ganz gut. Da spielen dann diese drei Männer auch nochmal eine Rolle in Rory's, <lacht> Rory's Leben. Und ähm, ja, der, also für mich, <lacht> für mich auch ein ganz schöner Witz. Einer dieser Männer heißt Dean und ist aber der Schauspieler von Sam aus Supernatural, Jared ja, Padalecki ja. bevor er sozusagen bei Supernatural <lacht> eingestiegen ist. Ähm,
1: das ist natürlich auch sehr verwirrend für äh, alle Fans witzige, von
0: Gilmer Girls Also da auf jeden Fall, das ist für mich auch so der Inbegriff von Doppelhauptrolle. Ähm, zwei Co-Hauptrollen im Prinzip. Ähm, ja. Und in, auch immer noch eine große Empfehlung, kann man, sich, kann man sich echt mal hinsetzen und dann nicht wundern, wenn man dann erst nach sieben Staffeln wieder aufwacht. <lacht> Aber da sind ja an sich die beiden Hauptfiguren sind sich eigentlich super ähnlich. Aber gerade, also so
1: halt dann, aber es gibt so ja. minutiös in dem Detail äh, ja. halt Unterschiede und gerade das, das wird dann natürlich dann ausdiskutiert und da entsteht die Streitigkeit. Genau, und ich glaube, und das äh, sind jetzt nicht ja. also normalerweise sind Duos ja, wie man es im Hollywood gestaltet, ähm, sehr unterschiedlich und dass dadurch eine gewisse Comedy ja. oder eine Dynamik
0: zwischen denen. Aber bei dem ist, diesen sind sie ja eigentlich recht ähnlich. Ja. Nee, sie, so äh, und das ist bei denen halt im Gegenteil, ne? Die sind ja, das ist das sind die Mutter und die Tochter natürlich, weil es für die Serie auch wichtig ist, die ähm, auch selbst äh, als Rory woanders ist zum Studieren immer telefoniert und sich immer auf dem Laufenden halten müssen, was an dem Tag passiert ist und was in dem Leben gerade passiert ist und was der gemacht hat und der gemacht hat und so. Ja. Ähm, und es funktioniert. Gut. Dann hast du sonst noch äh,
1: Figuren, ganz kurz sprechen, weil ich wäre jetzt durch mit meinen. Ja. Du hast ja, wenn du 15 Figuren hast. <lacht> ja, ich habe 15.
0: Ich, also ich sag mal, ich mache mal jetzt so Liste Honor Honorable Mentions, ähm, ja. äh, über die ich auch hätte sprechen können. Zum Beispiel habe ich da auch Saitama aus One Punch Man, ähm, der auch nochmal, anders als Shinji, ein Bruch von diesem Helden ist, der nämlich daran scheitert, dass er eigentlich so stark ist äh, und immer gewinnt, denn er, wie der Name schon sagt, One Punch Man, die erste Staffel eine mhm. sehr gute Anime-Staffel, die zweite, mh, hat ihre Schwächen, aber ähm, er scheitert im Prinzip daran oder leidet darunter, dass er alle seine Feinde mit einem Schlag besiegt. Ja. Das ist wirklich egal, das es gibt auch keine Ausnahme. Ist dann,
1: ist dann quasi die nihilistische Figur, die man im Westlichen bei Rick oder Bojack Horseman äh, kennt, äh, die quasi sagen, alles ah, ist sinnlos. Ähm, das ja. ist dann quasi mal übertragen, und wie sieht das im Anime aus, wenn die Figur sagen, wo alle eigentlich ja. ist sinnlos, was ich mache, weil in dem Fall, und ich gewinne halt immer. Genau, Hat eigentlich und ist aber Bedeutung. noch die Vorstufe
0: von, wo ich jetzt sagen, würde die, Vor, die Vor, Vorstufe zu Project Horseman, weil bei dem ist ja das Leben schon sinnlos. Und, genau. und seit ja. haben mal zumindest... Ähm, merkt langsam, dass, es, dass ja, das sind. Da finden wir uns ist. am Anfang
1: der, der Geschichte bei Project. Wir treffen ihn am Ende seiner ja. Geschichte oder ja. gegen Ende. Ja.
0: das stimmt ja. Ich habe noch, ähm, ich mach mal mit den Anime Schluss. Da hätte ich auch noch zwei tolle Figuren gehabt. Aber egal. Äh, ich habe noch den High Plains Drifter, die Hauptfigur, also die. Ähm, oh, wie hieß denn der auf Deutsch? Der Film. Verdammt nochmal. Äh, Clint Eastwood. Ähm, eigentlich. Ein, Ach so. Äh,
1: äh, das so heißt, einen ganz äh, generischen deutschen Titel gehabt. Ne? Ja. Irgendwie Rache.
0: Irgendwas mit Rache. Also er, ja. er spielt auf jeden Fall den typischen Racheengel. Ähm. Um ein, ich glaube, er sagt ganz wenig, wenn er überhaupt was sagt, ich weiß gerade nicht, ich wüsste jetzt kein Zitat aus dem Film, er kommt in ein Dorf und sucht dieses Dorfheim. Also er ist ein Racheengel, in Western-Racheengel. Ein, ein Fremder ohne Namen. Genau, <lacht> High Plains Drifter. Äh, eigentlich ein Rachegeist, der ein Dorfheim sucht, dieses Dorf zerstört und wieder geht, weil dort was Böses getan wurde. Auch sehr spannend. Ähm, ich habe noch ähm, Tony Stark, weil den hätte ich gerne als Beispiel für, ähm, wie man eine, eine Figur entwickelt und die dann in diversen Filmen und in einem ganzen riesigen Genre weiterführt und äh, der dann auch mhm. wenig erklärungsbedürftig ist, vielleicht auch sehr interessant. Ähm, und zu Bösewicht sogar wird vielleicht mehr oder weniger, wenn man diskutieren könnte, weil eine sogar die Bösewicht der Geschichte ist. Und auch für vieles
1: Schlechtes, Schlechtes gesorgt
0: hat. Ja, genau. Ja, ja, ja. Mhm. Auch also wirklich eine interessante Figur. Ähm, dann äh, habe ich noch Sherlock Holmes slash James Bond, äh, weil die nämlich ähm, Austauschbar, schauspielermäßig austauschbar sind und auch immer andere Background-Geschichten bekommen können und dass trotzdem jeder was damit anfangen kann und es funktioniert. Ähm, und trotzdem gewisse Marker brauchen, die, die gleich sind. Ähm, das ist auch interessant. Ich habe, wie gesagt, Rambo, hätte ich auch gerne erwähnt, auch toller Film. Ähm, eigentlich auch ein schwer traumatisierter Mensch, der. Flieht eigentlich nur die ganze Zeit und äh, wie eine, also es gibt ja diese Szene mit den Ratten und er ist ja im Prinzip eine Ratte, die vor, die, die, die flieht, also die gerade vorm Feuer flieht. Ähm, ist ein schönes Bild. Ich habe noch Clary Starling aus Schweigender Lämmer. Äh, auch eine tolle Figur. Ich habe Annie Wilkes, äh, gespielt von Cathy Bates aus Misery. Ähm, Stephen mhm. King Roman, auch toll. Auch, auch eine interessante Charakterentwicklung. Das wäre auch so typische amoralische Heldin. Ja, ja genau. Die fängt als Fan an, rettet ihren Lieblingsschriftsteller im Prinzip, äh, der, der einen Unfall hatte und entwickelt sich langsam so zur, ja, sie nimmt ihn Zum zur Monster. Geisel. So, ja. Ja. Also das wären so Figuren. Ich habe auch Meredith Grey noch ähm, als sehr interessante Figur aus Grey's Anatomy, weil ähm, die so ein bisschen für mich so die wandelbare ist. Also die wandelt sich eigentlich gar nicht und nicht stark aber die ähm, kann immer reagieren, deswegen funktioniert sie seit 800.000 Millionen Staffeln, wobei sie jetzt, glaube ich, den Rückzug angekündigt hat, also sie testen jetzt in der Staffel schon an, wie ja. es ohne sie ist, weil sie ist jetzt lange weg. Hatte ich auch gelesen, die Überschrift, dass naja.
1: nach 17 oder so Staffeln? 18? Ja, ja, ist schon echt lang. Ähm, wo,
0: wobei sie auch mal gesagt haben soll, also die ähm, die die, die Hauptvorsteller, äh, Ellen Pompeo, glaube ich, ja, ähm, soll mal gesagt haben, naja, sie hält nicht so viel davon, also das ist jetzt so ein Zitat aus dem Kopf, sie hält nicht so viel davon, ähm, immer wieder dem nächsten großen Ding nachzujagen, sondern sie genießt es auch sehr und das fand ich sehr sympathisch, sie genießt es auch sehr, im Showbiz zu, zu arbeiten und trotzdem pünktlich nach Hause zu kommen und ihre Familie zu sehen und ich glaube, sie war lange, wenn sie es nicht sogar ist, die bestbezahlte Seriendarstellerin der Welt. Also, meckern kann man nicht, glaube nee, ich. Ja.
1: dass man da noch keine krassen Überstunden machen muss und irgendwie immer auch zum gleichen Z gehen, gehen kann, wahrscheinlich, dass sie ja. in der Nähe vom Wohnort hat und wo irgendwie <lacht> nicht um die Welt immer reisen muss. Kann
0: ich verstehen. Ja, ist ja auf, jeden Fall. Hier. auf jeden Fall. <lacht> ähm, und Außenszenen gibt es auch nicht, also muss auch nicht viel reisen. <lacht> ja. Gut, ähm, also ich würde jetzt einfach mal den Sack zumachen. Es stehen noch ein paar auf der Liste, aber den haben wir schon. wir haben ja schon wieder viel. <lacht> <lacht> so, viel. So viel. Äh, wir haben noch zwei kurze News.
1: Mhm.
0: Willst du es sagen?
1: Du's sagen? Äh, Kevin Spacey hat, hat dem Zeitmagazin ein Interview gegeben und mhm. das Zeitmagazin hat, hat das auch sehr gerne abgedruckt. Und geführt, äh, mit auch äh, Bildern und so auf dem Cover schön. Ähm, Kevin Spacey erwartet gerade sein, äh, seinen sein letzte gerichtlichen Termin. Er hatte jetzt schon drei quasi gehabt wegen sexu sexueller Belästigung und Missbrauch. Bei zweien wurde er schon freigesprochen. Jetzt ist noch das dritte offen in England. Ähm, London, glaube ich. Ähm, und da gab es quasi jetzt noch ein schönes PR-Stück von der Zeit, äh, wo er sich noch ein kleines bisschen uneinsichtig zeigen darf, könnte man das, glaube ich, zusammenfassen. Sehr mhm. interessant, dass man das heutzutage noch so macht. Also dass die Zeit sagt, yo, jetzt ist natürlich ein Weltstar immer noch. Und das wurde auch jetzt schon, ähm, haben das auch amerikanische Medien haben das auch schon aufgegriffen, ja. dass sie irgendwie ein deutsches Medium <lacht> Zugang zu ihm bekommen hat. Ähm, aber ich weiß halt nicht, ob das wirklich nötig ist, ob man da wirklich so einer Person äh, jetzt nochmal so eine große Bühne geben darf, wo es natürlich auch nicht um die Anschuldigung und die Vorwürfe geht. Das, das, das ja. wurde zumindest auch transparent das, gemacht, dass, dass dem Interview nur zugestimmt wurde, ja. da, wenn man nicht darüber spricht.
0: Das finde ich halt sehr schwierig. Also ich muss sagen, ne, er ist, wie gesagt, erst zweimal freigesprochen worden. Ähm, das ist aber trotzdem... Heißt das nicht, dass er
1: nicht unschuldig also Das, äh, im, das heißt nicht, dass, dass das er es, es nicht nie, gemacht hat.
0: Ja, genau. Ja, so. also Ja, Genau. Es gab ja noch deutlich mehr Vorwürfe, die nicht, Vorwürfe, die nicht just also die nicht vor Gericht betrachtet wurden auf jeden Fall. Ähm, aber unter der Bedingung, journalistisch, ne, unter der Bedingung, äh, dass man genau über das wichtige Thema, was mit ihm zu tun hat, nicht redet, ne? Und dann räumt man ihm, der ja sowieso Welt da ist, auch nochmal Rechtfertigung ein. Ähm, selbst dann, und das, wenn man das vorher ausschließt, ich finde das super schwierig. Also muss ich wirklich sagen, finde ich echt ja. schwierig.
1: Er hat aber auf jeden Fall angekündigt, wenn er jetzt noch mal freigesprochen wird in seinem dritten Prozess, ähm, mhm. dann erwartet er eigentlich, dass dann die Filmstudios wieder auf ihn äh, zukommen und er wieder Filme drehen. Ja. Gut, äh,
0: kommen wir <lacht> zu Pumokel. <lacht> Pumokel finde ich irgendwie das schönere Thema, <lacht> auch wenn ich noch nicht ganz weiß, was ich von der Meldung halten soll.
1: Äh, da kommt jetzt äh, bald äh, im, am 24. Juni auf dem Kinderfilmfest in München findet die Premiere von äh, Pumokel statt es gibt eine Neuverfilmung mm. der Pumuckl Serie mit dem neuen Ma Meister Eder tatsächlich der der in der Geschichte der Neffe glaube ich ist oder irgendwie der Sohn ähm, vom vom echten oder vom originalen Meister Eder, ja. ähm, aber auch Pumuckl tritt natürlich wieder auf ähm, aber seine Synchron was das Problem ist, seine Synchronstimme die ist schon äh, vor einigen Jahrzehnten verstorben, ich glaube schon Anfang der 2000er ähm, was hat man gemacht? Ähm, es wird äh, zwei Tonspuren geben, die hm. sich ähm, Leute dann, die das Ganze auf RTL Plus sich anschauen, also den Streaming-Anbieter von äh, RTL. Mal gucken, wie sie es dann im Fernsehen machen. Da gibt's so, dann wird sich entschieden für ein, eine Variante. Äh, bei RT-Plus wie gesagt, die Wahl zwischen zwei. Und das ist einerseits die neue Synchronstimme. Äh, das ist Maximilian äh, Schafrot. Ähm, der wird Pumucke sprechen. Aber es wird auch eine zweite Variante geben, wo die Stimme von äh, Maximilian Schaffrott mit Hilfe von KI-Technologie so verändert wird, dass es wie der original Pumucke sprecher klingt. Also es wird, wie gesagt, nicht hundertprozentig KI generiert sein, diese Stimme, sondern die ist verändert. Die Stimme des Synchronsprechers durch eine KI angepasst, ähm, damit sie wie das Original klingen
0: soll. Wir haben ja schon, ähm, haben ja schon eine KI-Folge gemacht, da haben wir das auch angerissen, ähm, auch so ein paar moralische Diskussionen, da könnt ihr gerne mal reinhören. Sollen wir jetzt nicht alles wiederholen, ähm, ist nicht ganz einfach alles. Ähm, ich weiß nicht, wie findest du das? Pumukl hat, zu mir sehr, hat bei mir sehr zu einem Teil von der Kindheit gehört. Ich finde es ehrlich gesagt schwierig, das jetzt neu aufzulegen. Ich habe da Mixed Feelings, auch wenn es natürlich vollkommen in Ordnung ist, ja. ähm, das zu machen. Aber Meister Eder war immer mein Opa. Ich, also ich kann es ich mir nicht vorstellen. Ähm, Aber es ist äh, dann einfach für eine neue, neue die, Generation. Ja, sicher. das, ja, ist, das ist ja auch in Ordnung. Ne? Die, die gezeichnete Version ähm, vom Bayerischen Rundfunk. Ähm, immer toll, auch dieses dieses Sound, wenn er sich unsichtbar macht oder ja. Pumuckl oder sie, ich weiß es gar nicht. Ähm, ähm, und, und also obwohl der Pumuckl, <lacht> es ist der Pumuckl. <lacht> ähm, ja, weiß ich nicht. Also an der Stelle vielleicht, also ich sag mal so, die letzte, der letzte Neuaufgriff, den, den ich von RTL gesehen habe auf RTL 2 X-Faktor, das Unfassbare mit Jonathan Frakes war ein richtiger Reihenfall. Ich hoffe, mhm. also das wünsche ich dem Pumuckl nicht. Ähm, bis dahin muss ich mal kurz hier die journalistische Distanz verlassen und ähm, mal schamlose Werbung für meinen Arbeitgeber machen. Oder also nicht direkt meinen Arbeitgeber, aber für die ARD machen. Ähm, in der ARD-Autothek gibt es die alten Pumbuckel-Versionen als Hörspiel. Ist sehr toll. Auch nicht schlecht. <lacht> Ist sehr das toll. Höre ich, Hör ich, Hör ich manchmal sehr gerne aber wie findest du, es, dass das jetzt halt hier durch KI-Unterstützung
1: äh, die Originalstimme irgendwie reproduziert wird? Wie es am Ende klingt, wissen wir jetzt noch nicht, aber wird wahrscheinlich mhm. schon funktionieren.
0: Sicherlich. Aber ich finde es schwierig. Also gerade weil die äh, Person, äh, die die ja gestorben ist, die die Synchronstimme war, eben klar, ne, sicherlich ist das rechtlich safe, ähm, sonst würden sie es nicht machen, es werden sie geprüft haben vorher. Ja. Aber die Frage ist, ist das recht schon auf dem aktuellen stand ne was ki recht entwickelt sich ja auch weiter ne? und wenn jetzt ja. ki dazu kommt dann würden, werden sich einige rechtliche fragen ergeben die noch geklärt werden müssen die gehört dazu ähm, aus meiner sicht und ich, ich habe meine stimme selber mal, selbst jetzt letztens mal reproduziert um das mal auszuprobieren einfach es ist ein also es war so ein freies tool ne das, ähm, aber es ist schon erschreckend es ist schon erschreckend und wenn ich mir vorstelle dass da ähm, also ich habe ein paar Leute gefragt, die ähm, juristischen Background haben, ähm, die waren sich jetzt nicht ganz so sicher, ob es da überhaupt eine Möglichkeit gibt, ähm, das zu verhindern äh, im Internet, weil... Äh, Gerade das ist auch auf amerikanischen Servern und so weiter. Du stimmst zwar zu, dass du die Verwendung, Verwertungsrechte von der Stimme hast, die du da hochlädst, aber nichts hindert mich daran, das einfach mit deiner Stimme zu machen mhm, und die dann klar. vielleicht für irgendwas zu verwenden. Dann klag doch mal, versuch's doch mal. Auf welcher Grundlage? Schwierig. Persönlichkeitsrechte? Ich weiß es nicht. Äh, Urheberrecht trifft, glaube ich, nicht zu, weil die Stimme an sich keinen... In dem Sinne, der Oberrecht ein schützenswertes Gutes, weil da ist keine, also keine Schaffensleistung, keine äh, dahinter irgendwie. super Superschwierig. Ähm, ich finde es komisch. Ich finde es hat einen Beigeschmack. Ich finde, man hätte auch einfach sagen können: Wir machen einen Neustart und das machen wir mit einer neuen Stimme. So. ist, es ja auch. Ja, aber toll, aber dann trotzdem. Macht's. Jetzt ist, klar,
1: jetzt ist es, jetzt äh, ist natürlich dann der Einstieg und irgendwann ist das vielleicht ganz, ganz weg, ähm, ist dann vor allen Dingen, äh, was ich dann äh, befürchte, dass natürlich damit dann man keine Profis mehr unbedingt engagieren muss, zumindest denkt man das, äh, und um die schlechter zu bezahlen. Oder halt eben die, die man hat, die kann man sagen, ich. hier, du musst dich jetzt eh nicht so sehr anstrengen mit deiner Stimme, du kannst, wir ja. können das alles in kürzerer Zeit aufnehmen, ja. was im Prinzip heißt, du kriegst weniger Kohle von uns äh, und eigentlich ist es dann nur natürlich ein Mittel, um irgendwie die Kosten zu drücken und eh schon eine Branche, die sowieso jetzt nicht viel verdient, die aber ja. übelst wichtig ist, ja. äh, hier weiter äh, zu entmachten. Ja. Ähm, am Ende mal gucken, äh, ob wirklich dann die Technik das überhaupt halten kann, ja. äh, bin ich immer auch noch fragt sich, ob das dann wirklich effizienzsteigernd ist, ja. weil es ja trotzdem viel Arbeit erfordert, dass da sich jemand nochmal hinsetzt und man kann nicht mhm. einfach einen Zauberknopf drücken und die KI macht auf einmal aus der tiefen Stimme eine ganz hohe Stimme. Ja. Ähm, da gehört ein bisschen mehr dazu. Ähm, keine Ahnung, kann natürlich sein, dass es das
0: irgendwann dann so einfach ja. ist, ja. ähm, aber trotzdem es ähm, also dann immer auch Leute geben, die es dann machen. Ich verstehe total die, ähm, die, die Sorge der Sprecherinnen und Sprecher, ne? weil ähm, ich war letztens auf den Medientagen hier in Mitteldeutschland, also großes, eigentlich bei uns das größte Medienbranchentreffen und mit, mit Panels und Diskussionen und so weiter. Und da ging es auch dann äh, um KI. Und auf dem Panel, auf der Bühne saß ein Vertreter von einer großen Privatradiokette Und äh, im, aus dem Publikum meldete sich ein Herr, der sich vorstellte als irgendein Vorstand von irgendeinem SprecherInnenverband, welchen weiß ich nicht mehr so genau, und fragte dann eben auch, also im Radio ähm, gibt es ja ähm, einen sehr großen Bedarf, auch für Station Voices und so, ne? jetzt nicht unbedingt, die BerichterstatterInnen machen schon meistens ihre Sache selbst, das sind jetzt nicht so ausgebildete SprecherInnen, aber für ModeratorInnen, für, ähm, für Leute, die Werbung ja, sprechen. Ansage. Genau, es ging da, glaube ich, da ging es, glaube ich, bei der Frage und bei dem Beispiel ging es um Werbung, um WerbesprecherInnen, und da war die Frage, wie sieht denn das mit KI aus? Ähm, und der Vertreter der Privatradiokette, der ähm, versuchte, das dann so ein bisschen so ähm, zu umschiffen und sagte so, naja, ähm, Klar, wenn wir irgendwie sehr stark regionalisieren, also in Werbung in verschiedenen Regionen anders, ähm, anders darstellen wollen, dann braucht man in bestimmten, für bestimmte Regionengrößen braucht man da über hunderte von Takes. Und wenn man dann am Vorabend die Buchung bekommt vom Kunden, dann kann das ein menschlicher Sprecher ja schon rein physikalisch gar nicht umsetzen. Dann wäre man natürlich mit so einer KI auch in der Lage und so weiter, die natürlich nur auf Grundlage mhm. von einer Sprecherstimme und so weiter. Subtext. Ja, Wenn es <lacht> Geld bringt, wird es gemacht. Punkt. Ja, genau. Es ja. ist natürlich auch
1: immer, ich glaube ich, am Ende Bullshit, was da immer erzählt wird. Ähm, weil es hat bisher auch immer funktioniert und es also ist nicht einfach dann eine Ausrede irgendwie, damit man es eben benutzen kann. Ja. Weil, weil man mein, eben irgendwie denkt, es spart Kosten. Mein
0: Punkt ist, und wir haben das, wir haben diese Debatte mit, dem, mit diesem ersten Anime, wo es dann die, Back, Back, die die Hintergründe schon von der KI gemacht wurden, als Test ja. von Netflix, Japan in Anführungsstrichen, <lacht> äh, Anführungsstrichen äh, dass ich also ich habe echt, also es wird kommen. Es wird kommen. Es kommt ja schon. Es läuft ja schon. Und bei allem, was, was jetzt gesagt wird, in Sachen, wir müssen jetzt eine Pause machen mit KI und so, so funktioniert der Kapitalismus nicht, glaube ich. Ähm, natürlich wird man irgendwie eine Möglichkeit, also wird man versuchen zu regulieren und regulierend einzugreifen und ich bin auch guter Dinge, dass das vielleicht besser funktionieren kann als beim Internet, weil man ein bisschen vor der Welle schwimmt statt, ähm, oder in der Welle schwimmt statt, der immer zu hinterher zu sein, wie es vor ein paar Jahren war, oder vor, vor 20 Jahren war, ähm, aber ich glaube, das wird kommen und man muss sich dann wirklich damit auseinandersetzen und es werden sicherlich auch bestimmte Jobs dadurch sich wenigstens verändern, wenn nicht sogar verloren gehen. Ob das jetzt die Sprecherinnen und Sprecher sind, das weiß ich nicht genau. Ähm, mhm. Aber äh, es, wird, es werden sich Jobprofile verändern, sage ich mal so, mindestens. Und davor... Und wir müssen aufhin, dann muss auf jeden Fall gekämpft
1: ja. werden, damit eben,
0: genau auf jeden eben Fall. nicht äh, weiter Kosten gedrückt werden, dass eben auf Arbeit Arbeitnehmer Auf jeden Fall. Alles also, es wird, es, wird. also es ist jetzt, äh, glaube ich, jetzt der Zeitpunkt, das mitzugestalten ja. und sich damit zu beschäftigen. Und äh, wenn man, ich glaube, wenn man jetzt die Augen davor verschließt und sagt, ähm, weiß ich nicht, ähm, ich, 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 ich mache das nicht mit und ich verschließe mich dem und ich will damit nichts zu tun haben, dann ist man in fünf Jahren, in zehn Jahren, hat, kriegt man glaube ich Probleme. Also ja. in manchen Bereichen, in manchen Bereichen. Es gibt bestimmt Bereiche, die die KI nicht machen kann. <lacht> Sicherlich. Ja.
1: Das wird auch wahrscheinlich äh, dann noch entdeckt werden, äh, in welchen Bereichen es eben nicht so gut funktioniert. Und Fuch, die kann eben doch nicht alles. Ja. Ähm, da wird sicherlich auch noch viele Learnings. Aber ich bin mir relativ sicher,
0: Pumuckl Stimme wird sie können. Ja, das gehört halt schon dazu. Da gibt es viel Re Referenzmaterial
1: in den Archiven. Total. Stimmt.
0: Gut, ähm, dann haben wir die Diskussion, die große KI-Diskussion jetzt auch noch abschließend. So haben wir das abgeschlossen, <lacht> abgeschlossen. Ne? da braucht eigentlich auch keine mehr. Das
1: könnt ihr jetzt auch bei jeglichen nee. Panels könnt ihr das gerne benutzen. Macht man, äh, kurz so, macht man so nebenbei. Ähm, dann haben wir eigentlich ich, eigentlich auch alles gelöst.
0: Ja. Äh, für, gut, haben wir das wieder. Also ich glaube, <lacht> es braucht auch bei uns nochmal, es wird nicht die letzte KI-Diskussion gewesen sein, es wird nicht die letzte KI-Folge gewesen sein, weil ähm, da kommt einiges auf uns zu. Ne? Ja. Gut, dann ähm, war es das wieder. Schön, schöne Woche. <lacht> macht's Tschüss, gut. macht's gut. Ciao.